0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que seguramente ficará na história pela morte da Rainha Isabel II. Estamos a falar disso desde ontem e vamos estar a falar seguramente durante muitos dias. É uma rainha de muitas décadas, uma rainha de quatro nações. Poucos de nós se lembrarão de outra rainha ou outro rei em Inglaterra e durante muito tempo a sua memória vai seguramente perdurar. Vamos tentar perceber aqui qual é o legado de Isabel e quais são os principais desafios do rei que lhe sucedeu o filho Carlos III.
1: Bom, e para esse debate convidámos o Pedro Gomes Sanches, que é sociólogo e é colunista do Expresso, a Mónica Dias, que é professora de Relações Internacionais da Católica e é comentadora SIC, a Isabel Stuhl, que é escritora, jornalista e tem vários livros publicados sobre reis e rainhas portugueses, e a, o embaixador Manuel Lobantunes, ex-embaixador de Portugal em Londres.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Pedro Gomes se eu começava por si, uh, houve um artigo seu no Expresso, muito recente, julgo por a altura de, do Jubileu da Rainha, com um título que algumas pessoas consideraram excessivamente plebeu, uhum. em que dizia que Isabel II era o Cristiano Ronaldo da realeza. Hoje ouvimos o Rei Carlos comprometer-se com uma linha de continuidade absoluta com os valores e os princípios da mãe. A continuidade chega para continuarem a ser os melhores ou o Carlos vai ter que deixar uma marca própria?
2: Um, bom, sobre o artigo, o que queria dizer é que a Rainha Isabel II uh, é a melhor na função, a mais dedicada, a trabalhadora na função e a mais longeva e, portanto, também bateu todos os recordes que havia para bater um, e esse artigo foi escrito num contexto de festa, foi, de facto, a propósito do jubileu. Hoje o momento é diferente e há aqui um balanço que importa fazer um, e isto cruza-se com o que é expectável que Carlos uh, possa vir a fazer agora enquanto rei. Um, há aqui uma indagação que se me coloca que, que tem a ver com o pesar coletivo e universal que, entretanto, uh, podemos presenciar nestas últimas horas, depois que soubemos que a Rainha Isabel II tinha morrido. É um pesar acompanhado de um grande carinho. E, e isto pode ser visto hum, numa perspectiva estritamente folclórica hum, ou pode ser visto, e eu acho que deve ser visto, com um significado político muito grande. Hum, a Rainha não é propriamente uma política, é a representante do mistério da comunidade política, se quiser. Hum, e, e como representante do mistério, do mistério da comunidade política representa uma longa tradição. Um, o Ricardo dizia uh, na abertura que não nos conseguimos lembrar de um tempo sem a rainha. Uh, não nos conseguimos lembrar nós, nem se consegue lembrar quase ninguém. 88,2% da população do Reino Unido nasceu depois da sua coroação e apenas 1% no Reino Unido e 0,1% na população mundial nasceu antes dela. De facto, quando olhamos para trás, a rainha Isabel II está presente. Mas o compromisso com a continuidade
1: da parte do novo rei é o caminho certo? É que vivemos num período tão turbulento, tão imprevisível no mundo, que a ideia exclusivamente de continuidade é a senha certa?
2: É absolutamente essencial que essa continuidade se mantenha. E eu acho que Carlos III deu sinais disso no discurso que preferiu há poucas horas. Hum, sem isso... Hum vamos mergulhar na, no instantâneo, no imediato, na espuma dos dias e isso é qualquer coisa que não convém uh, a um monarca e que definitivamente não convém à monarquia britânica, sob pena de se lançar novamente num debate sobre a sua continuidade ou não. esse risco
1: existe ou não?
2: Esse risco existe, claro que sim. Uh, e é por isso que isto aqui é quase dançar sobre uma pista de gelo uhum. muito fino. Uh, a necessidade de manter essa continuidade, de continuar a ser... Porque, repare, a democracia é feita de dissensão, de, 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 de conflito, um, e isso é normal que os políticos façam. Mas, ao monarca uh, é expectável que dê um sentido de união, de coesão um, para a nação. Isso é uma coisa própria dos Estados e das nações.
1: Mas, talvez, por ter consciência de que está a pisar sobre o gelo fino, Uh, o Novo Rei teve a preocupação de carregar na tónica do afeto e da emoção. Isso viu-se com o primeiro, a primeira aparição pública dele ainda é ao encontro das pessoas, para as cumprimentar, e depois o discurso é claramente um, um discurso muito emotivo. Isso é uh, o reconhecimento da necessidade de, de chegar rapidamente às pessoas, é?
2: De, de, Deixe-me voltar a 1953, Churchill, quando da coroação da, da, da Rainha Isabel II, disse uma frase muito curta, que é a era do cavalheirismo. Não está morta, aqui está uma senhora que respeitamos porque é a nossa rainha e que amamos pela pessoa que é. E esta frase tem três elementos que eu acho que são chave para discutir isto. A ideia de tempo de longa duração, a ideia de uma era a ideia do cargo e da reverência que é suposto ter para com esse cargo. E, portanto, também um certo distanciamento que é preciso manter. E a ideia de pessoa. Morreu a Isabel II, o cargo não desapareceu e a longevidade, a tradição também não desapareceu. E cabe a Carlos III conseguir garantir isso. Não se consegue isso sem esta terceira dimensão esta dimensão pessoal. Uhum. Um, eu acho que há alguns sinais bastante positivos, enfim, para quem continua a defender a monarquia no Reino Unido.
0: Manoel Lobantunes, boa noite, está, penso que está em Paris, foi, foi embaixador de Portugal em, em Londres durante vários anos. O que eu lhe pergunto é, nestas últimas horas, nestas últimas 24 horas, tem-se falado muito também do, do papel que Isabel II teve papel político e até diplomático, um papel fundamental uh, nestas décadas. Esse papel uh, está a ser exagerado agora na hora da morte ou é um papel que considera mesmo real essa importância que, que agora lhe atribui?
3: Boa noite a todos, de Paris, tem razão. Uh, quer dizer, a Rainha teve um papel fundamental, sobre isso não tenho qualquer dúvida a uh, Rainha salvaguardou qualquer coisa que é fundamental no sistema político e na cultura britânica, que é a tradição. Uh, e ela foi o expoente máximo da tradição que na cultura britânica é absolutamente fundamental. Obviamente, e, e além disso, naturalmente, a dignidade com que exerceu o seu cargo, a resiliência, eu acho que é qualquer coisa de absolutamente extraordinário aqui. Ainda há dois dias a rainha estava a mandatar a líder a nova líder do partido conservador para a, 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 a mandatar para formar governo como nova primeira-ministro há apenas dois dias o sentido de dever a, na rainha era absolutamente extraordinário. É natural que isso acontece em qualquer parte do mundo quando uma pessoa enfim, com o um reconhecimento público, com uma ação política uh, de mais de 70 anos, o chefe de Estado de um país por mais de 70 anos, naturalmente, quando essas pessoas desaparecem, neste caso, quando a Rainha desaparece, é absolutamente normal que aqui e ali possam haver manifestações que representam, preventura, uh, algum exagero ou comentários que porventura possam ir além do razoável, até daquilo que é humano, não há super-heróis no nosso mundo, mas em geral eu julgo que se justifica e que é compreensível esta, esta, eu direi, onda que eu julgo, tanto quanto vejo, geral de reconhecimento, de simpatia, de agradecimento, digamos assim, mesmo uh, junto daqueles que uh, não são uh, adeptos do sistema uh, ou do regime monárquico ou da monarquia como instituição do sistema político.
1: E quais são os grandes desafios e, na sua opinião, os principais riscos que corre o novo rei?
3: Bem, como aqui já foi dito, eu estou absolutamente de acordo, uh, o rei no discurso, o novo reino, o discurso que fez hoje à nação pela primeira vez uh, nessa qualidade, uh, naturalmente uh, refere-se com muita emoção uh, à sua mãe, o que é humano, o que é absolutamente natural, mas reafirma uma linha de continuidade uh, na, na forma como desempenhará ou tenciona desempenhar o cargo tal como a sua mãe, no respeito integral das regras uh, constitucionais, que são muito importantes no Reino Unido, embora não sejam uh, uh, escritas, mas como digo, são regras constitucionárias, são regras que têm algumas delas muitos séculos, muitos séculos e que são uh, uh, tradicionais e que se espera que qualquer uh, político uh, uh, respeite, eu próprio, nesse discurso, disse que muita da sua atividade que tem tido de ter aqui como príncipe de Gales vai deixar de poder desempenhar, que o seu papel muda, que as suas funções mudam, terá que abandonar, digamos, a representação ou a presidência, por assim dizer, de muitas organizações de apoio social, as chamadas uh, uh, charities, e portanto, uh, naturalmente, o futuro tudo irá, estamos no início de um novo reinado. Mas eu julgo que, como aqui foi dito, a sua, a sua menção de que a mãe, o desempenho também, o papel também, continuará a ser uh, o seu ponto, será o seu guia e a sua referência máxima se irá a manter. O Príncipe Carlos, o real Rei, o antigo Príncipe Carlos, nessa qualidade, sabe-se é público, uh, exprimiu algumas opiniões públicas que ele disse que vinham das suas convicções públicas pessoais e não, enquanto, e não enquanto príncipe de Gales, designadamente na área do ambiente, na arquitetura, no urbanismo, em que exprimiu uh, opiniões públicas uh, pessoais, uh, agora como rei naturalmente essas opiniões terá que as guardar uh, para si próprias ou apenas uh, exprimi-las uh, em privado, porque não é suposto, não está previsto, não é da tradição que o monarca esse exprima ou tenha opiniões a, que tenham algum sentido político ou manifestem preferências do ponto de vista social ou económico.
1: Mas diga-me só uma coisa, como diplomata, acha, como diplomata acha que há o risco de Carlos III não conseguir continuar a manter o reino unido?
3: Não, quer dizer, essas dinâmicas não passam, a meu ver, pela, pela, pela figura do monarca. Por exemplo, quando, enfim, a posição da rainha como a rainha de um, de um Reino Unido dividido nunca esteve em causa. Ela seria sempre a rainha do Reino não Unido, mas daquele espaço político-geográfico. O reino naturalmente simboliza a unidade do país, simboliza a, a, a unidade da nação britânica, por assim dizer, mas essas questões de dividir, não dividir, permanecem, não permanecem nas, na, na, na União… No Reino Unido isso são decisões que são tomadas a outro nível e não uh, ao nível da monarquia ou de quem desempenha o cargo na monarquia. Mas é evidente que o papel do monarca como representante da unidade do Reino Unido não deixa de ter um, um valor simbólico e uma projeção simbólica.
0: Isabel, o, o, o embaixador Manuel Bantunes usou agora, uh, usou logo na sua primeira resposta uh, a expressão de que Isabel II salvaguardou a tradição. E que isso é uma questão fundamental, ou um elemento fundamental na cultura política britânica. Um, o, esse foi o seu, o, seu, o seu papel principal, o salvaguardar a tradição, porque ao mesmo tempo na monarquia também tem que se saber modernizar.
4: Mas o Charles, o Carlos, que aliás temos de ser isto, porque o Carlos II. Antes deste foi o casado com a Catarina de Bragança, uhum. portanto este é o Carlos III. Já há algum tempo. Exatamente. Temos que lhe arranjar uma, uma princesa portuguesa, portuguesa também. Já vai tarde. Um, eu, o Charles frisou que era, quando repetiu, repetiu. A minha mãe fez a tradição e o progresso. Uhum. A responsabilidade e é, é, ele contrapôs o passado com o presente eu acho que isso, isso é importante e, e, e é importante que a própria rainha e nós sabemos que ela própria evoluiu como pessoa, ela não é não é a mesma pessoa quando foi o caso da Diana, o Tony Blair, que nós sabemos hoje em dia, ela está em Balmoral e não não vem a Londres com toda a manifestação de pesar à volta da Diana, porque pela tradição, ela não os, o monarca não mostra sentimentos nem nem vai a funerais chorar. Uh, e ela é obrigada, no fundo, quando uh, o Tony Blair lhe diz um, você também é a rainha do consolo. Uhum. Uh, e, e, portanto, ela mudou. Ela ela foi evoluindo, como de certeza que a família e todo o, os anos, o, o ano horrível e tudo o que se passou é, obrigou a mudar. Portanto, eu acho que o Charles... Tem muito, e mesmo pela ligação dele às alterações climáticas, antes de ser politicamente correto falar de, de, de alterações climáticas, também tem, também tem uma, uma visão. Portanto, eu acho que a tradição parada... Não, morre, a tradição não pode ficar uh, congelada uh, agora, a própria rainha diz, I'm the last standard, eu sou o, 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 uh, o nónio a craveira que mede uh, o, os valores e a importância dos valores e o Carlos voltou a referir tudo pode mudar, mas há valores que permanecem e eu acho que é exatamente esses valores que mais conscientemente ou menos conscientemente, que todas estas pessoas que, que agora manifestam dor, sentem. Uhum. É esse valor que nós às vezes não sabemos pôr nome, uhum. mas é o valor da unidade, da abnegação... A rainha tem aquela coisa, ela é rica desde que nasce, não tem aquela coisa dos políticos, do enriquecimento ilícito. Uh, não tem... Olha que, há,
0: uh... olha que há muitos monarcas que enriquecem. isso. Não, oh, não, não puxo pela, pela minha palavra, pela minha memória. Mas mória. estou a dizer que em relação à
4: rainha, no não momento houve, aliás, dúvidas
1: que... recentemente sobre a fundação a que está ligado o, próximo, o próprio atual rei, que, que teria recebido dinheiro dos árabes, portanto há sempre muitas suspeitas Pronto. relacionadas com as monarquias.
4: Mas, mas ela se calhar porque agora mais na velha isso conseguiu superar essa nossa constante desconfiança uhum. de toda a gente que está a liderar as nossas vidas, não é? Não
1: há uma coisa que é curiosa, por exemplo, nós cá em Portugal temos muito a, a tendência para, quando há um político, não não se atravessa muito ou que gosta de sobrevoar as questões mais complexas diz olha, este quer ser uma rainha de Inglaterra <risos> mas depois hoje estamos todos a celebrar a rainha de Inglaterra como um símbolo de poder e de verdadeira liderança. Em que é que ficamos? O que é que isto significa?
4: Significa que ela está velhinha que ela já está velhinha que temos tido o jubileu e tudo isso e que foi no nosso imaginário coletivo foi-se tornando uma avó de quem nós gostamos e, e ao mesmo tempo se calhar não, o Carlos não vai ter uh, essa, essa, mesma, essa, essa mesma boa vontade da nossa parte em relação a ele. Mas
1: é como se houvesse muito mais compreensão e aceitação relativamente a um rei do que existe em relação ao a dos políticos, não é? Quer dizer, quando se diz para essa rainha de Inglaterra, é, é pejorativo, não é? E depois, quando se avalia a rainha de Inglaterra, dá a impressão que há uma maior compreensão e capacidade de aceitar, ou não?
4: Pois, eu acho que é o papel dela e nós não esperamos, esperamos que um político seja corajoso, se defina, seja claro e consigamos perceber de que lado é que ele está e o papel dela não era esse. Uhum. E eu acho que quando olhamos para os papéis, eu acho que é mais fácil... Uh, eu, para mim, seria absolutamente impossível não dar opiniões. Eu próprio, Carlos, duvido que ele não dê opiniões. Talvez, talvez. Já está dia. muito treinado, já está muito habituado. Portanto, a pessoa prescindir da liberdade de poder expressar a sua opinião, aí é que está a abnegação, não é?
0: Mónica Dias, um, o tema de, ela, enfim, a Rainha, de, a Rainha Isabel uh, atravessou tantas décadas que é muito difícil nós tentarmos focar-nos em algum momento mais importante, porque foram, de facto, muitos momentos pesados e muitos momentos importantes em que passou, desde o fim do Império uh, até agora o início de uma guerra há muito poucos meses, e, portanto, são situações, são demasiadas situações para nos podermos uh, uh, focar numa só. Mas há aqui um ponto que, que se levantou, não vale a pena fazer muita futurologia, mas a verdade é que eh, ela, o reinado dela termina eh, no momento em que se discute já se discutiu várias vezes, mas agora discute-se de uma forma mais clara a possibilidade do Reino Unido se desfazer, nomeadamente pela independência da Escócia. Não sabemos quanto tempo é que Carlos vai reinar ou não, mas o principal desafio de um próximo rei, ou deste próximo rei, é o de tentar manter esse Reino Unido, embora ele não possa ter interferência política, como disse o Manuel Lobantunes, isso é uma coisa que é decidida pelos governos, em referendos e etc., pela população.
5: Eu parece-me que esse é precisamente o grande desafio que espera agora uh, Carlos III, uh, porque, de facto, ele é rei noutra época uh, e com desafios, cada rei terá, uh, enfim, os, os seus Bem, desafios. Houve reis que viram há 100 anos a independência da Irlanda, não é? Exatamente, não... o mesmo. Agora, um, há alguns fatores que mudaram, de facto, o jogo político. São, por exemplo, os novos meios sociais, esta ideia da proximidade do rei, porque durante muitas, muitas décadas, e séculos. Uh, o, o papel, como estávamos há pouco a ver, do, do, do monarca era precisamente definido pela sua distância, a autoridade pela distância, e, e, e nós lidamos mal com a distância porque vivemos num tempo uh, uh, acelerado e num espaço uh, uh, cada vez mais, mais próximo e em que o imediato é que marca cada vez mais a política. Este é um fator difícil a conjugar assim. E ele tem, por isso mesmo, como grande objetivo uh, a tentar unir este reino, que é um reino, de facto, unido, mas cá está. Uh, se é preciso dizer que é um reino unido, é porque há vários elementos e sempre houve conflitos. A própria a Rainha Isabel II passou muitos momentos em, de contestação e uh, hoje em dia parece-me que há uma aceleração, precisamente, uh, dessas possibilidades de fragmentação. E, uh, Portanto, acha de... que a
1: mudança de rei abre uma oportunidade à Escócia?
5: abre, mas também, atenção, é um momento, especialmente este momento pesado, também é uma, um momento de unidade de, toda, de todo o Reino Unido. Ela, morre, neste morre, momento, na ela morre, morre na Escócia. na Escócia, Eu diria quase que é simbólico, obviamente que não, não escolhemos o no nosso local uh, uh, de morte, mas... Uh, e o Rei Carlos passou um, um, grande,
1: grande parte da sua vida de quilos que vocês.
5: E, e, e Balmoral <risos> é de facto um espaço de autenticidade, de, de de, de uh, recato desta rainha. Ela sempre foi muito feliz uh, neste, neste espaço e tem uma ligação muito, muito grande à Escócia e, e parece-me muito, muito curioso uh, 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 ela encontrar-se neste, neste local e, e uh, uh, introduzir assim a Escócia. Mas o primeiro ponto é que, de facto, um, há... Uh, este momento, uh, um, recordar a rainha Isabel II, é um, um grande momento de unidade <música> uh, e, e fica este apelo. Por outro lado... Portanto, é
1: preciso deixar passar algum tempo para perceber que movimentações é que esta sim, mudança sim, mas, mas já temos, vai provocar. Aqui,
5: temos aqui o, o a, a rei Carlos III, vai ser só, uh, enfim... Uh, uh, nomeado oficialmente amanhã, mas, mas podemos uh, falar obviamente assim, me uh, faz um discurso que me parece muito inteligente, por um lado esta faceta emocional que, que mencionou e que me parece muito importante, mas por outro lado, e antes de falar também Reino Unido, fala na Constituição, uhum. e há é uma palavra que surge várias vezes ao longo do, do discurso, que é a palavra responsabilidade, uhum. e também esta ideia da Constituição, eu vou servir tal como a minha mãe, a Constituição, e não podemos esquecer que a Inglaterra, historicamente, politicamente, representa também esta ideia política de que a, a, a lei está acima do rei e há uma limitação de poder, esta ideia antiga, de, de, digamos, dentro da monarquia. Sim, a primeira liberal, monarquia onde isso... onde isso aconteceu e a, a independência e liberdade das instituições. E é muito inteligente e acho que há aqui uma mensagem subjacente, Quer dizer, porque neste discurso falar na Constituição, Sim. falar nesta responsabilidade? E, e, e creio que se quer, na verdade, dizer uh, que uh, este é, é um reinado de continuidade, mas que terá em atenção, uh, uh, enfim, as novas, uh, uh, o desejo de autonomia que será respeitado e, e, e será um, um, há aqui uma responsabilidade de tentar uh, uh -huh. voltar a unir de facto okay. o que está fragmentado.
0: Manel queria queria perguntar uma, uma questão que é uh, não sei se tem uma explicação para isso, mas uh, porque é que nunca sur, não, porque é que não surge, não existe agora com, com presença um partido republicano? em Inglaterra, ou pelo menos, já que é um, que é um sistema eleitoral, é um sistema eleitoral uh, que, enfim, que, que, que favorece sobretudo dois, três partidos no máximo, uh, se, porque é que não há facções republicanas fortes nos, nos principais partidos uh, britânicos?
3: Porque provavelmente não teriam qualquer impacto, <risos> ou pouco impacto. Okay. Pois, isso era o que eu calculava. Esse... <risos> Porque não haverá neste momento adeptos suficientes do republicanismo para que, esse, para que juntos possam fazer movimentos ou tendências políticas dentro dos, dos partidos. As sondagens continuam a dar apoio esmagador à, à monarquia, à instituição monárquica. E, sinceramente, nos seis anos que exerci funções de embaixador de Portugal em, em, em Londres, Nunca surgia, nunca li qualquer notícia que me informasse que estaria em preparação ou estaria em fase de pensamento e de reflexão a eventual constituição de um partido republicano. Não quer dizer que no futuro não possa acontecer, mas neste momento... Não, sei, não creio que esteja em cima da mesa de nenhuma facção política ou de nenhuma uh, tendência política, o que não quer dizer que não se exprima, designadamente nos órgãos de comunicação social, aqui e ali, opiniões e articulistas e comentadores que entendem que seria uh, o momento da questão, a monarquia república ser posta em cima da mesa e ser debatida e que a questão não deve ser tabu, mas não vejo de forma alguma que a sociedade neste momento e os meios políticos estejam preparados para um debate aprofundado sobre esse, sobre esse assunto. Relativamente àquilo que eu gostaria só de comentar, dizendo que aquilo que, que se comentou de que a rainha não tinha verdadeiro poder e quando se quer referir a algum político que não tem poder, chama-se à a rainha de Isabel. É efetivamente, de acordo com a Constituição britânica, os seus poderes uh, formais uh, são uh, reduzidos, mas para além do poder formal, há outro poder, que é o poder da palavra, o poder do exemplo, o poder da dignidade, o poder da transição, o poder de, de respeito que se cria pela sua atuação política, cívica, social. E isso a Rainha Isabel tinha, e muito, mesmo para os que não são adeptos da monarquia, sempre foi considerada um exemplo, e o exemplo em si próprio é poder. É poder de influência, é poder de criar respeito, e isso é muito importante no exercício uh, de cargos públicos e no exercício de funções políticas. Finalmente, também gostaria de sublinhar que na questão da eventual independência da Escócia, nunca nenhum partido na Escócia e, e aqueles que defendem a, a independência o puseram em causa, que saiba, a instituição monárquica e a figura da rainha. Se a Escócia se tivesse tornado independente no referendo, a rainha Isabel, que seria simultaneamente rainha da Inglaterra, Gales, e também rainha da Escócia. Isto continuaria a ser rainha da Escócia. E isto diz bem do respeito que o povo do Reino Unido tem por ela e pelo reconhecimento uh, que ela representava, uh, como apesar de tudo, apesar da separação formal de uma unidade de história e uma unidade de cultura, uma unidade, uma unidade de passado que é muito importante no conjunto do Reino Unido.
0: Mas, Manuel, diga-me só uma coisa. Apesar de tudo, a monarquia britânica, enfim, a independência da Irlanda não tem, 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 tem um século, não é? É uma coisa que o valha. É depois da Primeira Guerra Mundial. O, até à Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, tinha o, o, havia o Império Britânico brutal, enfim, cruzava o mundo inteiro com países da dimensão da Índia. Uh, e foi conseguindo gerir esse declínio ou essa queda territorial, que era longínquo a caso das colónias ultramarinas ou até uh, da, da Irlanda, que era uma das nações
3: uh, que, que, que juntavam o próprio reino? A Irlanda é um caso específico e próprio no conjunto, digamos, da, das ilhas. Tem uma história própria, tem uma cultura própria, forte, uma etnicidade, digamos assim, própria. Uh, é católica, na sua maioria, estou a falar da chamada da atual República da Irlanda, e, portanto, tem traços uh, muito distintos uh, uh, que, naturalmente, uh, criavam uma diferenciação relativamente ao conjunto das populações das outras ilhas e que, naturalmente, também cimentava desejos de reconhecimento dessa identidade própria, dessa cultura própria, que uh, seria, enfim que acabou por ser transformada no reconhecimento da sua independência, da sua autonomia política. É isso que no fundo significou a independência, a autonomia política do território relativamente à estrutura central do conjunto do Reino Unido. A Irlanda é um caso específico porque tem características específicas muito próprias. Mas, enfim, neste momento está anunciada, a Primeira-Ministra da, da Escócia anunciou que quer tornar a pôr a referente uhum. a questão da independência da Escócia, portanto o assunto não, não, está, não, está, não está morto, continua vivo e, e é possível… Agora no discurso que o Rei faz, faz hoje
1: refere-se à Escócia e não se refere à Irlanda, isso Pops. é provavelmente o reconhecimento de que essa pode ser uma questão mais complicada ou não?
3: Está a falar da questão da Irlanda do Norte. Da Irlanda, da Irlanda do Norte. Não sei de que Irlanda é que se refere. Da Irlanda do Norte. Ah, sim. da Irlanda do Norte. Bem, a Irlanda do Norte tem, sim, a do Norte tem um estatuto especial, que se através de um acordo especial celebrado entre os representantes políticos da Irlanda do Norte, da República da Irlanda e eh, do Governo do Reino Unido. É um caso que... Eh, tendo características próprias, tem também um tratamento específico, um tratamento próprio no âmbito do debate constitucional e do debate político ah, ah, do ah, Reino Unido. Não está neste momento em cima da mesa a independência da, da, da Irlanda do Norte, que eu saiba, ah, não é essa a questão neste momento que está em cima da mesa, a questão que está em cima da mesa, mais premente, tem a ver com ah, o, ah, o impacto uhum. do Brexit, e das leis que se aplicam à Irlanda do Norte, pelo facto de ter havido Brexit e a Irlanda do Norte fazer fronteira com o Estado da União Europeia. Essa, neste momento, é a grande questão a, a, que se coloca na Irlanda do Norte, e a questão da independência, o tema da independência é tratado com pinças, quer na Irlanda do Norte, quer na República da Irlanda, porque é um tema extremamente delicado e politicamente muito sensível. Claro.
1: Pedro Gomes Sanches, por todas estas razões que ouvimos o embaixador Manuel, do Antunes uh, referir e que são questões bastante complexas e também pelo peso que tem o tal, uh, a experiência, uh, o tempo uh, para justificar o peso que a rainha ganhou ao longo de todos estes anos, isso ajuda-nos a perceber porque é que não faria sentido dar um salto para o príncipe William uh, e, e sem passar por esta transição do rei Carlos? É porque há quem diga que olhando para as sondagens, para a popularidade, William e Kate eram o casal que claramente se adaptava melhor aos novos tempos. Na sua opinião, isso faria sentido ou seria uma precipitação errada?
2: Eu acho que seria uma precipitação errada. Obliterar um passo que é normal, e o que é normal é Carlos ser rei, é ceder à tentação de ir olhar para as sondagens e para uh, os testes de popularidade. Há duas coisas que eu queria dizer uh, que têm a ver com aquilo que temos estado aqui a discutir designadamente sobre o papel de Carlos agora nestas crises potativas, porventura muito latentes até, uh, da cisão da Escócia e da fusão das Irlandas. Um, se isso acontecer nos próximos anos, um, acusar Carlos de ser o responsável por isso, acho que é precipitado e contraria tudo aquilo que temos estado a dizer sobre o papel do rei. Só um erro muito trapalhão do monarca, e não se prevê que isso aconteça, é que podia estar na origem de uma alteração deste tipo. E se é possível que uma alteração deste tipo aconteça, isso acontece noutro plano político. Eu gostava de recordar... E mas porque aqui é esta, esta aqui coincidência República...
1: temporal entre a entrada em cena do novo rei e do novo primeiro-ministro. Uh, Até que ponto é que isso complica a vida do novo primeiro-ministro? Lis Truss tem mas, aqui um, uma, uma, uma ajuda ou uma
2: dificuldade acrescida? Angela, aqui há poucos anos, quando do, do referendo do Brexit, houve um referendo sobre a independência Sim. da Escócia e o resultado foi também muito equilibrado. Podia ter caído para um lado, podia ter ou caído para o outro. outro. E portanto, enfim, na altura, quem estava era Cameron, se não estou em erro, é quando desse referendo. E depois disso já passaram um conjunto de outros primeiros-ministros e a questão continuou em cima da mesa. Há uma coisa que eu gostava de recordar... grandes, X anos não pode
0: haver referendo e tem que ser aprovado pelo Parlamento Britânico.
2: Estávamos a falar aqui da questão da República e eu queria recuperar uma imagem de marcas de um ex-presidente da República Portuguesa, o Dr. Mário Soares, que se caracterizava por ser socialista, laico e republicano.
0: Um, e tinha alguns ticos de monarca, não é? E tinha alguns
2: ticos de monarca. Mas...
0: E não, eram poucos. Mas,
2: mas, mas esta coisa, começando ficando pelo primeiro uh, chavão de socialista, deixa de fora um conjunto de portugueses. Um, o monarca não tem nenhuma destas características, porque também não se envolve nas discussões do dia-a-dia. -dia. Mas a monarquia uh, também é, não é uma instituição não, democrática, não é. Não é. Não, é. não é? não, é como assim, a monarquia a constitucional é uma... É uma o Reino Unido é um parlamentarismo, portanto, mais democrático, dificilmente uhum. se pode encontrar.
0: Isabel, esta questão que, enfim, que muita gente discutia, provavelmente quem não domina o assunto, o tema de por que não saltar uma geração, ou seja, uhum. digamos que, porque o reinado e Isabel também passou por algumas crises, algumas dessas crises tiveram a ver com, com os filhos. Uh, muito a ver com os filhos uh, e se não era melhor passar diretamente uh, ao neto uh, porque de facto uh, tem uma grande popularidade pelo menos... Se isso não seria uma maneira também de robustecer a, a monarquia um pouco em Espanha não tem a situação, não tem a, a mesma mas uh, a saída de cena do rei Juan Carlos e passagem ao filho, nesse caso foi direto ao filho mas foi mais cedo do que, do que, do que deveria ter sido uma das razões foi para que a instituição monárquica não colapsasse, enfim, num país sim, que também tem, sim, que tem o nosso vizinho que tem várias nações eh, e onde a monarquia poderia no, e estar, estar em No caso da
4: rainha, da rainha, da própria rainha, a ideia de, de abdicar, hum, eu acho que o facto dela não ter abdicado tem muito a ver com a forma como ela assumiu a consagração a imagem ela no fundo no momento no momento da sua coroação há um momento que não é filmado e em que ela é ungida como os seus antecessores sempre foram com os sagrados óleos e em que ela sagra se consagra se ao ao, ao, ao povo que que vai servir e nesse sentido é como uh, embora um Papa possa deixar de ser Papa uh, e nós já tivemos há pouco e tempo um deixar. caso desse e o rei pode deixar eu acho que ela sentiu isso como um dever e eu acho que ela morreu com a sensação do de um dever cumprido aliás tivemos ali uma, um, uma discórdia, não foi? ali na maquilhagem porque eu disse que ela depois de ter demitido o Boris Johnson disse pronto já cumpri o que cá, tiva, o que cá estava a fazer e vou-me embora e então Bora, tivemos Boris Johnson, aqui Boris Johnson fez hoje um discurso <risos> <magnífico>. <risos>
1: fascinado
4: por ele. Mas é um ele, grande parlamentar. Mas ele para discursos magníficos é ótimo <risos> ah, mas, mas isto para dizer que de facto eu acho que o Pedro tem razão ah, o cortar é abrir flancos ah, dentro desta tradição e portanto é passado de pai para filho e de filho para de... esta é a ordem e há este desígnio porque nós é engraçado, eu a ver qual é o nível da religiosidade, religiosidade. Na, no Reino Unido agora e é relativamente baixo como é em muitos países europeus mas no entanto a gente tem estado a ouvir nestas palavras todas God and God we trust uh, uh, o hino cantado para 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 agora para o rei ou seja há aqui uma ideia que continua a ser para uns uh, de fé para outros mágica quase, mas há de um, poder, de um poder celestial que passa e que fortalece isto. Portanto, embora eu acho que a monarquia constitucional obviamente que é democrática e Inglaterra é democrática há mais tempo do que, do que todos os outros países da Europa, mas simultaneamente nunca quebrou esta magia. Tudo tem símbolos. Nós vamos ver este este, este, o que nos fascina nestes rituais e que vamos ver nos próximos dias uh, no caixão é repetido há séculos e séculos e séculos e tudo tem um simbolismo e eu acho que as pessoas há aqui esta dicotomia as pessoas por um lado estão secularizadas uhum. mas por outro lado estão fascinadas por esta, por esta espiritualidade por esta magia e nesse sentido cortar isso Seria cortar uma peça uh, do, de um puzzle.
0: Uh. Mónica diz: isso, era é a questão que eu queria perguntar. Se, se de facto se, se o que caracteriza a democracia britânica quase como única no mundo, se não única, é o de ter ao mesmo tempo isto, um, um primeiro-ministro que caiu a semana passada, uma primeira-ministra Primeira -ministra nova, coisas, enfim, profundamente desacralizadas, não é? E que seriam normais aqui em Portugal, em Espanha, em Itália, e em Itália ainda cai mais depressa. Mas pronto, é, qualquer país do lado. Como Mas ao mais... mesmo tempo, depois isto. Isto que é um funeral que demora, umas cerimónias fúnebres que demoram 10 ou 12 é dias, com todos os rituais que se, que se realizariam há 50, há 100 ou há 200 anos, ou grande parte deles poderiam, é? ou sim. mais, sim. Uh, e, e depois as duas coisas convivem, e as pessoas acham isso normal... Uh, na sua generalidade.
5: Eu creio que há aqui também uma necessidade popular, uma necessidade humana, humana de se ligar. Que popular, que agora é determinar... uma palavra muito ligada Exato. ao populismo, é. não é? Neste sentido, é humano. Sim, sim, de se ligar a determinados valores, a determinados princípios e a encontrar num tempo de grande incerteza, de enormes transformações, algumas âncoras e, e uh, obviamente que uh, alguns monarcas, nem todos, mas alguns monarcas uh, conseguem isso e a Rainha Isabel II, uh, até para republicanos, foi sempre uma referência, podemos ver isso uh, pelas mensagens que vimos na imprensa, de todo o mundo. Eu diria quase que durante um momento uh, uh, fomos todos, uh, 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 enfim britânicos ou, ou pensamos todos na rainha porque uh, um, vivemos sempre com, com esta ideia, esta rainha de permanência e de algo uh, uh, que ficava lá mas atenção, uh, estes rituais sempre existiram uh, e, e eu acho que é muito interessante, por exemplo, a própria rainha Isabel I, uh, que instituiu e, e, e também se ensinou com própria uh, não só mãe uh, da, da, desta nação mas Sim, também uh, como mulher que, que, que casou com uh, uh, o seu o seu povo e, e estes símbolos são são muito importantes e são transmitidos no entanto uh, um, apesar de tudo isso e dessa ligação não podemos esquecer tudo uh, a meu ver esta é a minha opinião tudo isto é volátil uh, uh, portanto vivemos numa época uh, enfim onde onde rapidamente as coisas esquecem o que hoje é muito importante, amanhã pode já não ser Mónica e diz, creio que vai ter muitos desafios, uh -huh. Carlos III, e, e, e vai enfrentar muitas muitas dificuldades que só vai conseguir superar se assumir um legado e aqui voltamos talvez ao início também da nossa conversa pela sua própria pelas suas próprias convicções pelo seu estilo que, derá, que é obviamente diferente e, e parece-me também que um, Reflete-se aqui uma. Refletem-se aqui dois aspectos. Quando a rainha Isabel II uh, 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 tomou posse, uh, era muito jovem, tinha 25 anos uh, e, e foi, foi muito prematuro, não é? Portanto, tinha, tinha ainda pouca experiência. Eu creio também que uh, o rei Carlos III quer poupar o seu filho uh, de, de ter de assumir esta responsabilidade muito, muito grande e também esta depois. Um, um, Visibilidade também e, e uh, perante o público, perante a comunicação social, um, perante outros políticos, uh, que é muito difícil de, de gerir. Portanto, ele tenta preservar o filho. <risos> Uh, e, e dar-lhe mais espaço até para poder fazer mais experiências e para poder viver também... ao é exatamente o alguma... um tempo que
1: Carlos agora vai dar a William, É, parece-me sim, por um é. lado.
5: Por outro lado, uh, não podemos esquecer também que esta uh, uh, monarquia, esta família muito em particular, sofreu os traumas uh, muito fortes de um rei que abdicou, Uhum. e que na altura uh, uh, foi traumático e ainda esta uh, memória muito uhum. viva uh, por, uh, isso. por isso uh, uh, não me parece que um, uh, o rei uh, Carlos III uh, fosse abdicar eu disse há pouco ao, ao passar diretamente eu disse há pouco que ele vai ter uh, muitas dificuldades não tínhamos ilusão uhum. este momento de união este momento de uh, como referiu de espiritualidade e de, de Sim, uh, política de, de todas vai as passar. pessoas sentirem uh, <risos> uh, muito até ligadas a Cata, Sim, exato, oh, uh -huh. e obviamente e, e muito bem, porque isto também faz parte uh, uh, de, de, um, de, um, de um contexto, aliás uh, também com muita contestação isso também é esta monarquia uh, inglesa, não esquecer aqui a monarquia inglesa é aquela em que nós podemos até uh, ter, ter uma manifestação contra a rainha, existe esta, esta liberdade, liberdade. De, eu, de expressão só, eu e eu de acho... tolerância Sim, ah.
0: Sim diga Isabel Não, não, depois, só ia
5: dizer que que ainda bem
4: que ela morreu já fora do confinamento, porque de facto nestes dois anos de confinamento o que mais doeu às pessoas, às vezes mais do que a morte dos seus idosos, por exemplo, e foi não poderem despedir-se despedir e portanto se calhar esta queria, manifestação... Queria só perguntar também
0: uma questão, Isabel, nos fazer uma pergunta ao Manuela Bantunes, que é a, 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 a pessoa, enfim, a, a, aqui agora é rainha, Camila Parker-Bowles, é uma pessoa que era profundamente, que durante muito tempo foi muito impopular.
4: Portanto, é o tradicional e o progresso que ele se referia no, no, no... Mas isso é um
0: problema para a monarquia ou não, porque é uma pessoa que era, durante muito tempo foi profundamente impopular.
4: Eu acho que todos os filmes da Diana de cada vez que alguém esquece e há mais um filme como foi agora aos 25 anos essa, essa nódula está lá, não é? O Crown voltou a pôr... da Crown voltou a pôr essa ferida. Agora, acho que a Rainha fez um trabalho extraordinário ao incluí-la nestes uhum. últimos anos tentando minimizar isso. Pessoalmente... Tenho dificuldade em, em saber uh, qual é que é o sentido de, de, dos ingleses, mas uh, não deve ser fácil para, para Camila uhum. esta posição, so,
0: acho. estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Aquilo que uma questão sobre, enfim, o Carlos uh, viverá com seguramente com o Brexit já totalmente consumado, ainda há uma série de coisas para discutir, há sempre negociações complexas ainda entre o Reino Unido e Bruxelas, mas chegará um ponto em que eh, os caminhos estarão mesmo, eh, enfim, cada vez mais afastados. Eh, acha que, assim como a Rainha, a rainha Isabel foi a rainha, enfim, do fim do Império, eh, que poderemos ver um Reino Unido, enfim, eh, que se vai que tentar regressar a uma, aquela ideia de de, de Global Britain eh, e mais afastado da Europa? Digo-lhe isso porque já foi, pergunto-lhe isso porque já foi, enfim, já teve vários cargos de embaixador, cargos de responsabilidade política, teve, foi embaixador em, em Londres e agora está eh, em Paris na OCDE.
3: Não, uh, uh, acho que isso não acontecerá e acho que o uh, um movimento que eventualmente houver será, uh, será de sentido contrário. Eu julgo que é claro e é cada vez mais claro e a, a situação na Ucrânia também ajudou a tornar a situação mais nítida, que o lugar da, do Reino Unido é na Europa, que as parcerias do Reino Unido estão na Europa, que as alianças do Reino Unido estão na Europa, estão também nos Estados Unidos, que, com quem partilhamos valores e princípios. O Reino Unido está no continente europeu, o, mercado, o maior mercado de exportação do Reino Unido, está uh, no continente, está na Europa, e portanto são factos, não são ideias, nem são teorias, são realidades, e as realidades uh, têm muita força e impõem-se com muita força, isso não significa que o Reino Unido vá voltar à União Europeia, ou que o assunto esteja em cima da mesa nesses termos, mas está uh, certamente uh, em cima da mesa a realidade indesmentível que a União Europeia é um parceiro inultrapassável, para o Reino Unido, com quem o Reino Unido deve ter relações muito estreitas, muito fortes e vice-versa. Mais um exemplo, as questões de imigração, as travessias, os problemas têm, causado, têm, têm sido causados pelas travessias ilegais ah, 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 ou não controladas do Canal da Mancha, etc. Portanto, eu não vejo que o Reino Unido por si próprio, faça um caminho por si próprio isolado da Europa. Eu queria só fazer um último comentário sobre a questão sobre porquê é que não é o Príncipe William e porquê é que é o, o Príncipe Carlos, eu devo dizer que nós às vezes fora do Reino Unido inventamos temas, inventamos discussões, inventamos debates. A, a questão nunca havia levantada no Reino Unido, nunca havia, ninguém sugerir publicamente, privadamente, que o Príncipe Carlos deveria desistir uh, de ser rei do Reino Unido e passar imediatamente a coroa ao filho, o príncipe William, esse tema não existe no debate, não existiu no debate político e social no Reino Unido, a questão não é uma questão subjetiva, não é por ele ser mais idoso, ou por ser menos bonito que o William, ou por outra razão qualquer subjetiva, são questões objetivas, constitucional, constitucionais, de tradição, o rei do Reino Unido, monarca, é o chefe da igreja. Uh, anglicana, isso também tem muita importância e também deve ser tido em conta quando se debate o papel da monarquia no Reino Unido.
1: Manuel mas há uma questão que essa sim está presente entre os britânicos, que é o afastamento do Príncipe Harry e da sua mulher, e hoje houve um esforço claro da parte do rei para passar um sinal de reconciliação. Isso é importante para a família real inglesa?
3: É importante para todas as famílias. Isso é uma questão, <risos> eu diria, mais de âmbito familiar. Uh, se algum de nós tem um filho que está desavindo connosco, naturalmente o que gostaríamos é que esse filho deixe de estar desavindo connosco. Ou é importante nós para a, com a monarquia
1: britânica ele, ou
3: não? Para qualquer família, e naturalmente para uma imagem de unidade e diversidade, não sei, da. Tá? da família e da família britânica também, mas são questões, digamos que eu diria mais do foro privado, embora com repercussão pública, porque a monarquia britânica naturalmente aquilo que acontece, aquilo que é feito não deixa de ter uma repercussão pública, mas eu poderia, a questão não no plano constitucional, mais ao político, mais uh, num plano privado, subjetivo, uh, mas muito público certo, as figuras públicas são sujeitas de debate público todas as pessoas que são públicas são sujeitas a debate público é o preço se quer que diga Muito
0: obrigado Manuel Banturos, obrigado a todos temos que ir à primeira página do Expresso também tem a Isabel, claro
1: também tem a rainha Isabel, claro, uma grande foto e um grande trabalho exatamente sobre os 70 anos do seu reinado. A manchete diz-nos que a regra de cálculo das pensões vai mesmo mudar. O Governo só decide em 2023 se repõe o poder de compra dos reformados Costa e o núcleo duro do Governo acreditam que os aumentos seguram o apoio do eleitorado. O BCE decide o maior salto sempre dos juros, economistas pedem mais apoio para carenciados e ajuda com crédito à habitação e o cabajo de bens essenciais aumentou 20 euros em seis meses. Marta Temido sai do Ministério da Saúde sem resolver as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o SNS e o líder parlamentar do PS exige reformas ao Governo. Temos depois uma notícia de que o Governo quer lançar a, a privatização da taxa este ano e com a uma semana do início das aulas há 2.500 turmas ainda com falta de professores.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana. Boa, Boa noite. noite.